0: Zohrievate jedlo v mikrovlnke a navyše v plastových nádobách? Hm, nemali by ste to robiť. Zdá sa totiž, že takýto riad môže uvoľňovať mikroplasty a špeciálne to platí, ak čosi zohrievate pre vaše deti. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na plastové nádoby v mikrovlnkách, dozvieme sa, ako sa zbaviť obhrízania nechtov a zistíme, čo zvláštne majú v sebe ľudia, žijúci v talianskom mestečku Limon. Súlgarda.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.sme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka
0: Do vášho jedla sa môžu uvoľňovať miliardy voľným okom neviditeľných plastov, keď ho zohrievate v mikrovlnke v plastovej miske. Platí to aj pre riad, ktorý je predávaný ako bezpečný na použitie v mikrovlnej rúre. Uvoľňovanie mikroplastov do jedla a prostredia je vedeckou témou posledných rokov. Vplyv týchto čiastočiek na ľudské telo a zdravie však zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný. O uvoľňovaní mikroplastov v mikrovlnke píšu vedci vo vedeckom časopise Environmental. Science and Technology. Ak používate mikrovlnku, je pravdepodobné, že do nej vkladáte aj plastové riady. Ak majú označenie vlnoviek, znamená to, že sa v mikrovlnej rúre nezvlnia ani neroztavia. V Európskej únii by tiež akýkoľvek riad, ktorý prichádza do styku s jedlom, nemal uvoľňovať do jedla toxické látky ako napríklad bisfenol. O mikroplastoch, teda plastok s priemerom menším ako 5 mm, však regulácie zatiaľ veľmi nehovoria. Na americkej univerzite Nebraska-Lincoln robili veci pokusy s nádobami na detskú výživu, ktoré sú vyrobené z polipropilénu a polietilénu. Tieto materiály sa bežne používajú aj v Európskej únii. V štúdii však skúmali nádoby predávané na americkom trhu. Nádobky s rôznymi tekutinami umiestnili veci do mikrovlnky na 3 minúty pri výkone 1000 W. Počet uvoľnených mikroplastov a ešte menších nanoplastov sa líšil. Vedci však odhatujú, že z každého štvorcového centimetra nádobky sa do tekutiny uvoľnilo 4,2 milióna častíc mikroplastov a 2,1 miliardy nanoplastov. K uvoľňovaniu dochádza pri zahrievaní plastového materiálu. V menšom sa mikroplasty môžu uvoľňovať aj pri dlhodobom skladovaní pri izbovej teplote či v chladničke. Už minulé výskumy ukázali, že z nádobiek určených pre najmenšie deti sa môžu uvoľňovať drobné plasty. Napríklad z Dojčenských fliaž sa môže uvoľňovať 1 až 16 miliónov mikročastiec polypropylénu na liter tekutiny, čo ukázal výskum z roku 2020. Iba minulý rok dva vedecké týmy oznámili, že objavili mikroplasty tam, kde ich nikdy predtým nevideli. hlboko v pľúcach ľudí a v ľudskej krvi. Na otázku, ako vplývali na a zdravie však ani tieto výskumy nezodpovedali. Doteraz sa vedci nevedia presne povedať, či. a anko môžu drobné plasty telu ubližovať. Je zrejme, že mikroplasty vdychujete a používate a máte ich v tele, aj keď tam nemajú čo hľadať. Prekážkou pri určovaní škodlivosti plastov však je, že obsahujú viaceré prídavné chemikálie a nie je jasné, v akom množstve už môžu na telo a jeho procesy vplývať. Problém s plastami v prostredí si vedci začali všímať pred zhruba 4. 30 rokmi žalúdkoch vtákov začali objavovať kusy plastov, ďalšie zvieratá v nich nachádzali zamotané, aj mikroplasty prvýkrát začali objavovať v zvieratách. Jeden z prvých výskumov v roku 2017 sa zaoberal tým, že drobné plastové častice sú prítomné v telách morských plodov. Už vtedy bolo jasné, že tieto mikroplasty používajú aj ľudia. A kýmov vplyve na zdravie ľudí zatiaľ nie sú relevantné výskumy, morským vtákom už vedci identifikovali aj prvú chorobu spôsobenú výlučne plastmi plastózu. Z drobných plastových častíc majú zvierata zjazvený a zapálený traviací trakt. V novom výskume sa vedci rozhodli preskúmať aj to, ako môžu mikroplasty vplývať na niektoré tkanivá. Plastovým čiastočkam vladina, ktoré môže dojča či batoľa prijať v priebehu pár dní z viacerých zdrojov, vystavili embrionálne obličkové bunky. Po dvoch dňoch prežilo iba 23% buniek, ktoré boli vystavené vysokým koncentráciám mikroplastov. Veci predpokladajú, že obličkové bunky môžu byť na plasty obzvlášť citlivé keďže štúdia bola robená v skúmavke v laboratórnych podmienkach, je jej výsledky nemožno preniesť na organizmus. Rodičia by ale podľa výskumníkov mali venovať zvýšenú pozornosť tomu, aké nádobky používajú nielen pre seba, ale aj pre svojich potomkov. Plastové misky, fľašky či vrecúška sú obľúbené najmä pre ich jednoduché použitie, je preto na výrobcoch, aby hľadali nové alternatívy. Obhýzanie nechtov, štípanie sa, ďobanie, či škrabanie pokožky alebo ťahanie si vlasov pre niekoho sú to len drobné zlozvyky, no pre malú skupinu ľudí môžu mať za následok viditeľné poškodenie kože aj negatívny vplyv na mentálne zdravie. Predpokladá sa, že takéto opakované správanie zamerané na telo postihuje asi 5 ľudí na celom svete. Ak s ním neviete v stresových situáciách prestať, skúste sa namiesto toho jemne dotknúť svoje pokožky, napríklad si slabo trite končeky rstou dláne alebo zadnú časť paže a aspoň dvakrát denne. Táto stratégia sa nazýva náhrada návyku a pomohla viac ako polovici účastníkov týždňovej štúdie obmedziť ich nežiaduce správanie. Nemeckí výskumníci zverejnili svoje závery o lekárskom časopise Jama Dermatology. Vedúci autor štúdie, Štefan Moritz, zdôrazňuje, že dôležité je dotýkať sa tela len zľahka. Nová štúdia zahrňala 268 ľudí, ktorí mali buď trichotilomániu, čo je chorobné vytrhávanie vlastných vlasov, alebo si opakovane hrízly nechty či vnútornú stranu líc. Vekové rozpetie účastníkov bolo od 18 do 80 rokov. kontrolnej skupine výskumníci povedali, že sú na čakacej listine na liečbu. Tu po skončení štúdia aj dostali. Zvyšných účastníkov pomocou manuálu a videa naučili, ako si vytvoriť náhradný návyk tých týždňoch uviedlo 54% osob v liečenej skupine zlepšenie v závažnosti opakovaného správania. V kontrolnej skupine to bolo iba 20%. Najväčší prínos to malo pre tých, ktorí si obhrízali nechty. Zhruba 80% ľudí v liečenej skupine uviedlo, že sú spokojní s tréningom a 86% by ho odporúčilo. Limitom štúdie však je, že trvala len krátky čas a výskumníci nezisťovali, ako sú na tom účastníci po jej skončení. Účastníkom na vyše zháňali cez sociálne siete a väčšinu tvorili ženy. Na liečbu problematických návykov sa štandardne používa kognitívno-behaviorálna terapia pod vedením terapeuta. No ak terapeut nie je okamžite k dispozícii, určitý prínos môže mať aj ich svoj pomocná technika. Aj keď je potrebný ďalší výskum, táto stratégia by sa mohla pripojiť k existujúcim behaviorálnym technikám, ako je oddelenie či tréning zvrátenia návyku. Pri prvej sa môže nahradiť správanie, ako je hryzenie nechtov niečím, čo sa začína podobne, no skončí sa inak napríklad rukou, ktorú zdvihneme k tvári, sa dotkneme ušného lalvočika. Pri nácviku odvratenia návykov sa môže správanie nahradiť iným napríklad skrčením prstov v pesť. Najdôležitejšie však je zamerať sa na príčiny takýchto návykov. Ak sa neliečia príčiny, ľudia si môžu buď osvojiť ďalšie problematické správanie alebo sa cítiť sklamaní, ak pominie účinok krátkodobej liečby zamerané na symptómy. Pod upetiami Alp pri jazere Garda leží najsevernejšie miesto na svete, kde ľudia pestujú citróny. To však na mestečko Limonsul Garda nie je najzaujímavejšie. Žijú tu totiž desiatky ľudí, ktorým v žilách koluje elixir pre zdravý život. Majú zmutovaný gén, ktorý ich ochraňuje pred srdcovými problémami súvisiacimi s cholesterolom. Gén objavili lekári ešte v 70. rokoch minulého storočia, no len na začiatku tisícročia začali robiť Výskumy, ako by objav mohol pomôcť aj iným ľuďom. Mutáciu obyvateľov Limoncu Garda objavili lekári úplnou náhodou a vôbec úpätí hôr pri obľúbenom talianskom jazere. Keď vyšetrovali účastníka jednej nehody v Miláne, všimli si, že má nezvyčajný krvný obraz. Zdálo sa, že ho niečo prirodzene ochraňuje pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Ukázalo sa, že tento muž bol pôvodom z Limonsul V mestečku sa tak začal viac ako 40 rokov trvajúci výskum miestného obyvateľstva. Mestečko bolo dlho odrezané od okolitého sveta, neviedla sem žiadna normálna cesta. Do mestečka sa dalo dostať iba cez jazero alebo cez hory. Prvú cestu dokončili až v roku 1932. Kým kedysi obyvateľov živilo najmä rybárčenie, ťažba dreva a čiastočne pestovanie citrónov, po sprístupnení zvyšku krajiny a sveta žije tisíc miestných obyvateľov najmä z turizmu. Z nich je zhruba polovica pôvodom z Limón Garda a iba 60 obyvateľov nesie gén, ktorý ich chráni preto ochoreniami srdca či mŕtvicou. Ten gen spôsobuje, že u ľudí sa vyskytuje zmutovaná verzia proteínu, ktorý má dôležitú úlohu pri metabolizme tukov. Tento variant dostal názov apolipoproteín A1 Milano. Výsledkom genetickej mutácie je, že zhruba 60 limončania majú veľmi nízke hladiny cholesterolu HDL, ktorý sa označuje ako dobrý cholesterol kým normálna hodnota je od 40 do 60. U nosičov génu je v rozmedzi od 7 do 15. Mať nízky HDL cholesterol, ktorý je klasifikovaný ako dobrý cholesterol, je pritom zvyčajne zlé a vedie to k srdcovým problémom ako mŕtvica. Ale u týchto miestnych obyvateľov má opačný, teda pozitívny účinok. Mutáciu vedci vystupovali k jednému mužovi menom Giovanni Pomarelli, ktorý sa narodil v Limonesol Garda v roku 1780 a gen preniesol na svoje deti a ďalších potomkov. Proteín z limon sa vedcom podarilo syntetizovať v roku 2000. Už pri prvom výskume sa ukázal jeho veľký potenciál. Keď ho vstrekli do krvi zajacov, významne sa u nich znížili hladiny krvných zrazenín. Neskôr vedci robili aj malý výskum na ľuďoch a aj u nich sa ukázalo, že zavedenie proteínu APOA1 milháno znižuje aterosklerózu, pri ktorej sa v cievach ukladajú tukové látky vrátane cholesterolu. Pre tieto účinky sa zdalo, že syntetický limonproteín by mohol byť kľúčový pri odstránení srdcovo-cievných chorôb. Práva na proteín získala v roku 2003 firma Pfizer. V klinických skúškach však nepokračovala, keďže výroba proteínu je nákladná a navyše sa musí zavádzať iniekčne, čo znižuje jeho široké použitie. Napriek viacerým pokusom od iných biotechnologických firiem, dodnes neexistuje žiadny komerčne dostupný liek založený na limon proteíne. Výskumy na nosičoch génu stále pokračujú. Tí sa nikdy nemusia trápiť upchatými cievami či zrazeninami. Krémové koláčiky či mastné údeniny pre ich zdravie sú rovnakým strašiakom ako pre nás ostatných ľudí bez mutovaného proteínu, keď sa tuky dostanú do ich krvi, ako by hneď aj zmizli. Ďalšie zaujímavé správy z vedy. Za mužskou neplodnosťou sa môžu ukryvať aj problémy v mechanizmoch, ktoré v bunke pomáhajú zabaliť genetickú informáciu. Ľudské spermie totiž na to využívajú iné bielkoviny než ostatné bunky. Modifikácie v takýchto protamínoch vedú k nesprávnym tvarom spermii, chybnému vývoju plodu či k neplodnosti. Za nárastom popularity Donalda Trumpa v Spojených štátoch neboli procesy pripomínajúce náboženský kult, ale skôr rasové rozdiely. Naznačuje to nový výskum, ktorý zisťoval, či vykazujú prijazdňujúci bývalého amerického prezidenta prvky vymývania mozgov typické pre sekty a problémom sa ukázal skôr autentický rasizmus. Staršie z austrálskych ústne podávaných príbehov môžu mať 10 000 rokov. Jeden z nich totiž opisuje pevninský prechod medzi istým ostrovom a kontinentom. Tieto súše však boli prepojené naposledy pred viac ako 10 000 rokmi. Vtáky sa živili rastlinami už pred 120 miliónmi rokov. Ukazuje to analýza fosílie zo severovýchodnej Číny, ktorá je prvým dôkazom takéhoto správania medzi predkami dnešných vtákov. Vtáky rodu jeholornizmali drobné zuby a trochu sa ponášali na svojich príbuzných operené dinosaury. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná a Michála Džomekova. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Janke Maťkovej.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.